1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Pour y répondre cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Laure Murin. Elle est historienne, universitaire, elle enseigne la littérature française à UCLA et elle est également écrivaine. Parmi ses centres d'intérêt, un goût avoué pour l'étude des normes, des genres, des sexualités. Elle a par exemple publié « La loi du genre » issue de sa thèse sur le troisième sexe. Elle s'est également intéressée à la psychiatrie ou à l'histoire culturelle et littéraire du XXe siècle. Lord Murat est également princesse, elle est la descendante du prince Murat, cousin éloigné de Napoléon, devenu roi de Naples, et c'est cette origine aristocrate avec ses codes, sa vision du monde et son goût qui se situe au cœur de son dernier livre, le passionnant Proust, roman familial. Dans ce livre à la première personne, Lord Murat raconte comment Proust et la recherche s'entrelacent de manière très ténue et réelle avec sa propre histoire familiale. Proust a en effet bien connu ses ancêtres, et certains d'entre eux auraient même inspiré certains personnages de la recherche. Elle explique aussi, et ce pourrait être le pitch du livre, comment elle n'a plus jamais été la même après avoir lu la recherche, qui lui a permis de prendre une distance salvatrice par rapport aux normes de son milieu et à se repenser en tant que sujet et notamment en tant que sujet homosexuel. Alors comment un livre, un goût, peut changer l'existence C'est la promesse de cet épisode. On retrouve Lormura dans un lieu lié à son histoire familiale et dans lequel elle a passé beaucoup d'années, la Bibliothèque Nationale de France, rue de Richelieu. Ah ben c'est elle, là, au fond de la cour. Bonjour, vous allez bien Très bien, super. Laure, où est-ce qu'on est ici Ici, on est à la
0: Bibliothèque Nationale de la rue de Richelieu, qui était la seule bibliothèque nationale, jusqu'à la construction de la Bibliothèque Nationale de France, quest François Mitterrand et j'ai passé beaucoup de temps dans cette maison. C'est un endroit qui vous ressemble ici Bah c'est moi. <rire> voilà, <rire> okay, tout simplement. Alors, alors on vous suit alors Voilà, alors on y va. Ouais.
1: On a suivi leurs murat dans les longs couloirs de la BNF. On est passé devant la salle Oval, la galerie Mazarine, et on a fini par s'installer dans la salle Rothschild. Une petite pièce remplie de manuscrits du XVIIe, et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: L'enfance était plutôt joyeuse, privilégiée aussi, mais ça on s'en rend pas compte quand on est enfant. On sait que voilà, c'est plutôt joyeux. Mmh. On s'en mmh. rend compte plus quand Un peu plus tard. Quand on est dans une école avec d'autres enfants privilégiés, on s'en rend pas tellement compte. Enfin, vous voyez, Ça vient graduellement, mais nous, on était très privilégiés et je ne m'en rendais pas forcément compte. Enfin, pas dans la petite enfance, évidemment. Mais oh. il est évident que ça caractérise aussi
1: le, c- cette enfance. Vous avez grandi à Paris, dans le 16e arrondissement. Si je vous demande de décrire euh, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi, ça ressemblait à quoi
0: Ça ressemblait à un triplex. Rue de Bassano, qui est une petite rue euh, qui croise l'avenue d'Iéna, pas très loin de la place
1: des États-Unis. C'est un quartier qui est très calme, pour dire des choses poliment. Mais vous dites d'une torpeur abyssale, où il ne se passait rien dans ce quartier.
0: Ben, J'avais pas le sentiment qu'il se passe quoi que ce soit, non, en effet. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisque justement, en place des États-Unis, il y avait l'hôtel particulier de Charles et Marie-Laure de Noy, qui étaient des très grands mécènes, où là, il se passait plein de choses. Et hum. puis, bon, mon père recevait des gens aussi qui,
1: étaient, qui avaient des choses à dire. C'était un triplex, vous me disiez. Vous, vous étiez au deuxième étage, c'est ça
0: Les enfants étaient au deuxième étage. Les parents étaient au troisième, avec leur chambre, leur salle de bain respective et le bureau de mon père. Et au quatrième, il y avait les salons. Il y en avait deux, un grand et un petit, et une salle à manger et une grande cuisine. C'était un endroit euh, historiquement très chargé, si je puis dire. On était comme dans un musée de l'Empire, puisque mon père descend directement, enfin, et donc moi aussi, du maréchal Murat, qui était le beau-frère de Napoléon. Il a épousé Caroline Bonaparte. Et c'était un fils d'aubergiste qui a fini roi de Naples et maréchal de France. qui était célèbre pour diriger la cavalerie de l'armée napoléonienne et il a fait certains exploits, comme ça, dans, le, dans les guerres napoléoniennes. Donc, il y avait des portraits de famille, bien sûr, mmh. il y avait des objets précieux. Et puis, il y avait une malle, alors une, cette malle, elle était au deuxième. Et je me souviens qu'il y avait un, un mouchoir taché du sang de l'empereur. Est-ce que c'était vrai J'ai des doutes là-dessus, mais enfin disons que voilà c'était une sorte de relique, oui, voilà, il, y de relique il y avait la cravache de Joséphine la cravache de Joséphine des boucles d'oreilles qui enserraient les cheveux de Caroline Murat enfin oui donc il y avait des traces très tangibles de cette histoire
1: que, que votre nous famille avions avait en faite. fait voilà, voilà exactement ouais. il y
0: avait ce rapport là et puis les gens qui venaient à la maison euh, demandaient à ma mère qui était historienne de faire la visite de voir ces objets d'avoir des
1: explications sur sur toutes ces reliques. C'était important pour vos parents, l'intérieur, justement le, Les meubles qu'il y avait, ça ressemblait à quoi, ça Tout ce
0: qu'il y avait était hérité. Donc, on n'avait pas tellement à se poser la question. Ma mère avait voulu introduire de l'art moderne. Il faut vous dire qu'on est dans les années 70. Donc, il euh, y avait, de, par exemple, dans la cage d'escalier, il y avait de la laque. Voilà, ça, c'était ah. très à la mode. Ou il y avait des moquettes de David Hicks, qui étaient très à la mode aussi dans les années 70. Des choses comme ça. Et certains bustes reposaient sur des colonnes en plexiglas, vous voyez pour faire une sorte de mariage audacieux entre l'art moderne et l'art ancien. Ce n'est pas forcément aujourd'hui, je regarde ça de façon un peu... Mais enfin, il y avait des
1: éléments qui voulaient être à la page. Voilà. Votre père, si on parle un peu de ses goûts, vous dites dans votre livre que c'était un homme qui était drôle, flamboyant, qui avait des goûts très marqués et qui tranchait beaucoup avec ceux de son milieu.
0: Oui, il avait des goûts très tranchés en littérature. Mm-hmm. C'était un homme qui était vraiment attiré par la modernité. Ça, c'était vraiment son objet, quoi. Et il avait une, une immense culture. Et c'est, au fond, les auteurs qu'il préférait, c'était ceux qui faisaient rupture, toujours. C'était Joyce plutôt que Balzac, c'était Proust plutôt que... Mais il adorait Rabelais, il était enfin, voilà, il, il, il un homme d'une culture euh, très étendue, avec une préférence toujours pour l'art vivant, que ce mmh. soit la peinture, mais il a, il a acheté très peu de peinture, justement, de son temps. Mmh. Mais la littérature contemporaine, il la connaissait très bien, il la soutenait aussi.
1: Il avait écrit un livre sur Henri Michaud
0: Il a écrit un livre sur Henri Michaud. Un conservateur de la Bibliothèque nationale m'a dit qu'il avait retrouvé un dossier qui prouve que mon père avait soutenu Michaud sans qu'il le sache. Donc, il soutenait financièrement, ça, ça me touche beaucoup, des initiatives de poésie, de jeunes gens qui euh, essayaient mm. de faire vivre une littérature contemporaine. Mm. Donc, il était très ancré là-dedans. Le ouais.
1: cinéma, le jazz, etc. Vous dites qu'il avait des goûts qui tranchaient un peu avec ceux de son milieu, parce que dans votre livre, vous dites parce que son milieu était majoritairement inculte, culte, quoi. ce qui n'était pas du tout le cas de votre père.
0: Ah non, c'était le contraire de quelqu'un d'un culte. Alors, ce que j'essaye de montrer dans le livre, dans Proust, roman familial, c'est qu'on se fait des idées sur euh, l'aristocratie. On a toujours l'impression ce sont des gens très élégants, très, etc. Ça l'est assez rarement au fond. Il y a quand même une façade et derrière, euh, il y a des gens assez ordinaires qui lisent très peu. D'ailleurs, Proust le dit très bien dans la recherche. Hein. Mm. C'est, voilà, ce sont des gens qui ne sont pas très cultivés, qui, en général, parmi toutes les disciplines, préfèrent l'histoire parce qu'elle renvoie à l'histoire de leur propre famille. Donc, il y a une forme de narcissisme généalogique qui leur fait préférer l'histoire à toutes les autres disciplines. Mon père était nul en histoire, mais nul à un point effrayant, y compris sur l'histoire de l'Empire. Donc, voilà, ce n'était pas du tout son affaire. En revanche, euh, oui. La littérature et la littérature moderne.
1: La littérature et le cinéma. euh, Enfin, surtout. Il a produit plusieurs films de Louis Malle, par exemple. Il a produit les premiers films de Louis Malle, c'est-à-dire...
0: Bon, le premier film de Louis Malle, c'est celui qu'il a fait avec le commandant Cousteau, euh, Le Monde du silence. Ensuite, il a fait euh, Zazie dans le métro, Ascenseur pour l'échafaud et Les Amants. C'est dans dans le mauvais ordre, d'ailleurs. C'est Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants et Zazie dans le métro. L'ordre correct. Il avait produit avant euh, Un condamné à mort s'est échappé dans Robert Bresson. Donc en gros il n'a pas produit beaucoup de films mais il s'est pas trompé.
1: Alors, votre mère, euh, elle était noble également, noblesse d'ancien régime. Et dans, dans votre livre, euh, dans Proust, roman familial, vous dites qu'ils étaient très opposés, qu'elle était son opposée d'une certaine façon, si on parle de goût, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'elle, elle était donc passionnée d'histoire, elle aimait l'opéra et pas le jazz. Enfin, ils étaient très opposés.
0: Oui, oui, ils étaient hmm. euh, radicalement différents, mais c'est peut-être le secret de, de, des affaires qui marchent. J'en sais rien, en tout cas. Ils n'avaient pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Et surtout en, en, avec le, cette histoire de goût, ça c'est ouais. certain.
1: Votre mère, si vous pensez à elle, et vous pensez à ses goûts, vous diriez qu'elle aimait quoi cette femme Qu'est-ce qui l'intéressait dans la vie Ce qui l'intéressait, ben, c'était l'histoire. Elle écrivait des livres d'histoire
0: Elle écrivait des livres d'histoire, elle en a écrit quatre ou cinq. Alors, certains qui d'ailleurs avaient un rapport direct avec sa famille, puisqu'elle a écrit une biographie de Colbert dont elle descendait, euh, pareil, en, en, en ligne directe. Et elle avait euh, exploité les archives familiales qui étaient la, la correspondance quotidienne de Louis XIV avec Colbert. Elle a pu sauver de l'oubli euh, mm. ces documents extraordinaires.
1: Et à part l'histoire, qu'est-ce qui l'intéressait
0: Elle écoutait de l'opéra tout le temps. Et puis le jardinage, qu'elle adorait, elle pouvait méditer pendant des heures devant euh, un étang, euh, mm. une plate-bande. Euh, et elle faisait, là, j'imagine, travailler son imagination pour concevoir euh, des jardins.
1: Donc, il bon, y a quand même beaucoup de culture dans votre famille. Ça tient une grande place. Ah oui.
0: Oui, oui, oui ça, ça tient même une place, que je dirais, écrasante. Très, c'est très bien, d'ailleurs, hein, comme ça. Mais quand je dis écrasante, c'est que, précisément, il y avait ça, il n'y avait pas grand-chose a- ailleurs. Oui. Le, par exemple, zéro culture sportive. Ce n'est pas, pas anodin, hein, aucun exercice du corps. Même si mon père jouait au golf... Voilà, il avait joué au tennis, enfin, il ouais. était très paresseux. Ben, je pense que le corps était oublié, d'une certaine façon. Il était mis de côté, on n'en parlait pas. Euh, les sensations physiques étaient des choses euh, qu'il n'avait pas vraiment droit de citer. C'était une éducation, et ce n'est pas une critique, hein. enfin, mmh. peut-être un peu, c'était une éducation très cérébrale. Il y avait de la conversation, ça c'est certain, il était impensable de ne pas avoir de conversation à table. Alors, je ne sais pas à quel âge j'ai eu le droit de monter pour déjeuner et dîner avec mes parents. Ça, je ne me souviens pas de ça. Parce que quand j'étais enfant, c'était au deuxième étage, donc, où il y avait au bout du couloir une cuisine où les enfants déjeunaient et dînaient. Je ne me, me souviens pas. Honnêtement, mmh. je, je mmh. n'arrive pas à, sou- à savoir exactement l'âge auquel j'ai été autorisée à monter pour prendre les repas avec mes parents. Et il n'y avait absolument aucun blanc à table. C'était impensable, mais c'était impensable d'un point de vue euh, protocolaire, d'une certaine façon. Donc euh, on ne laissait jamais retomber la conversation. Jamais.
1: (rire) M, le magazine du monde présente le goût de M.
0: On voilà, se dirige vers où là bah Là on est dans le fabuleux des médailles ouais. et on se dirige vers la salle du duc de Lune. D'accord. Alors C'est qui le duc de Lune C'était un ancêtre à moi, arrière-arrière-arrière-grand-père qui est mort en 1867, qui a vécu au 19 e siècle essentiellement et qui était un très très grand collectionneur d'antiquités et notamment de monnaies et de médailles
1: antiques le Duc de Luynes, c'était du côté de votre mère, en fait, voilà. c'est ça oui. Et vous, vous veniez ici travailler euh, en même temps que votre mère, beaucoup Dans la
0: salle Labrouste, c'est-à-dire dans la salle ah. de la Bibliothèque Nationale, dans la salle des imprimés. Ouais. Vous veniez chaque jour Oui, je, je suis venue tous les jours pendant des années.
1: Ouais. Et elle aussi
0: Et elle aussi. Et vous étiez à côté Pas nécessairement, elle, elle est toujours à la même place. Ouais. parce qu'elle, Elle venait très, très rev... tôt pour avoir elle, sa place voilà, ouais. Et moi, je, j'allais d'un côté ou de l'autre. Alors, Seuls les habitués de cette époque-là se souviennent qu'il y avait comme deux camps. Hein. À gauche, il y avait euh, les verts et à droite, les blancs. Parce que quand on arrivait, on vous donnait une plaque blanche pour ceux qui allaient à droite et verte pour ceux qui allaient à gauche. Donc c'était comme deux camps. Enfin, voilà. Ma première passion, ça a été l'équitation. Ça m'a tenue euh, plusieurs années. J'adorais ça. Absolument, j'adorais ça. Et après, j'ai, la lubie suivante, ça a été le violon. Donc j'ai appris le violon, je n'avais aucun talent. Mais alors vraiment aucun talent. Heureusement que j'ai arrêté ça assez vite. Et donc après, la lubie suivante, c'était la photographie. Et comme mon père était très généreux, il m'avait fait construire un petit laboratoire dans la maison qu'on avait à la campagne, et là je pouvais passer des heures et des heures et des heures à développer les photos que j'avais prises. Vous photographiez quoi Pff, Tout et n'importe quoi. Alors vraiment c'était bon. Je vous rassure, je me suis jamais prise pour une artiste, donc une sorte ni une, ni une musicienne ni une. Ouais. Mais mais c'était c'était des... oui c'était de, de grandes passions. Ouais. Et la lecture, c'est venu bon, vite ou pas je n'ai pas de souvenirs sans lecture, en fait. La lecture, oui. elle était... D'abord, elle était... C'était dans la conversation. Mon père ne faisait que ça. Il faut vous dire que mes deux parents étaient à la maison. Ils n'allaient pas au bureau. Donc, oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand je rentrais dans leur... Soit dans le bureau de mon père, soit dans la chambre de ma mère, qui n'avait pas de bureau. Elle avait un, un bureau, c'était un meuble dans sa chambre, qui était grande. Elle écrivait sur son lit, et lui, il lisait dans son bureau. Donc... Toute mon enfance, toute ma jeunesse, c'était, il y en a un qui lit, l'autre qui écrit. Et quelquefois, l'un qui écrit et l'autre qui lit. Mais en gros, il n'y avait c'est pas autre chose, avait chose à faire. Énorme, quoi. Quoi. Oui. C'était ce qu'on faisait. Le premier livre, vrai livre que j'ai lu, c'est « Le Grand Mône » d'Alain Fournier. Bon, un grand classique, mais voilà. Et après, très vite, je pense que j'ai eu une sorte de snobisme, comme ont on les adolescents je voulais avoir lu plus que les autres. C'était une façon aussi de me distinguer, j'imagine. Ouais. Donc, j'ai lu Madame Bovary à 13 ans, ce qui était ridicule, parce que je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et puis, c'était sûrement une façon de parler à mon père.
1: Vous disiez, vous aviez cet exemple de vos parents donc, qui étaient à la maison, et un qui écrivait, l'autre qui lisait. Et dans votre milieu aussi, vous disiez, bon, j'étais entourée de, de rentiers, enfin, dans votre famille, mais vous, très vite, vous avez su que cette vie-là, c'était pas celle-là que vous vouliez, que vous vouliez travailler, vous. Oui, alors, euh, à l'époque, enfin, je suppose qu'on dit toujours ça, euh, je
0: voulais rentrer dans la vie active. Pas une vie passive, entre guillemets. Voilà, <rire> je voulais, parce que je voulais pas de vie passive. Il faut dire qu'on euh, avait la tête, le cerveau lavé, littéralement, à l'idée de, de devoir se marier, préférablement autour de l'âge de 20 ans, et d'avoir des enfants. Et se marier vierge. Et tout ça était un programme qui ne me convenait pas très bien. Et donc, j'ai voulu sortir de chez moi très vite, ce que j'ai fait, puisque à 19 ans, je suis partie.
1: Oui, alors vous êtes inscrite en histoire de l'art, après le bac. Et puis vous avez commencé à faire du journalisme. Enfin, puis j'ai à Beaux-Arts, à intégrer l'équipe. Et vous dites, c'est là que j'ai trouvé ma foulée.
0: Oui, enfin, c'était surtout que... J'avais une indépendance financière, j'ai passé mon permis de conduire, j'avais pas de voiture évidemment, mais enfin tout ça allait dans le même sens, c'est ouais, qu'il sûr. fallait voilà, pouvoir conduire sa propre vie, comme je
1: l'entendais. Et le journalisme ou la critique d'art, enfin, ça vous plaît tout de suite enfin, C'est quelque chose qui devient important pour vous
0: Je voulais écrire. Alors je crois pas qu'on écrive quand on est journaliste. On écrit bien sûr quand on est journaliste dans la presse écrite. Mais ce n'est pas écrire comme je l'entendais en, en réalité. J'ai mis un certain temps à m'en rendre compte. Et puis surtout, il faut vous dire que là, on est au milieu des années 80.
1: Donc vous vivez à Paris.
0: Je vis à Paris. Il faut euh, beaucoup travailler. Hein. Il faut faire beaucoup, beaucoup de piges pour pouvoir payer le loyer. Et du coup, je devais multiplier les choses. J'ai travaillé à France Culture. J'ai, travaillé mm-hmm. pour des, des plein... j'ai adoré ça, d'ailleurs. La radio, c'était vraiment ce que j'avais préféré de très loin. Mais ce n'était un... pas ça encore. Donc le... mon idée, c'était vraiment d'écrire des livres. Et ça s'est fait très graduellement. Ça.
1: Oui, c'est après au début des années 90, vous avez voilà. commencé à, à publier, à vous intéresser aux archives aussi. Euh...
0: J'ai fait un article euh, qui était assez long,
1: enfin d'une quinzaine de
0: feuillets, disons, sur une collection d'une dame qui s'appelait la Comtesse de Béhague collection tout à fait extraordinaire, destin étonnant de, de cette femme, qui est d'ailleurs contemporaine de Proust, hein, à peu près, et qui vivait dans un hôtel particulier qui est aujourd'hui le, l'ambassade de Roumanie. Et je me suis mise à, à faire des recherches autour de cette femme, j'ai travaillé à la Bibliothèque Nationale, c'était peut-être le début d'ailleurs de mes travaux à la Bibliothèque, j'ai 19 ans à l'époque, hein, je, mm-hmm. je suis quand même très jeune, enfin je suis jeune. Et c'est là où l'archive a commencé à, oui, à me titiller sérieusement. Après, ça va prendre des proportions beaucoup plus grandes, puisque j'ai eu la chance dans ma vie de tomber sur des archives inédites et sur des fonds tout à fait exceptionnels. Ben, je pense en particulier à mon premier vrai livre, je dirais, qui s'appelait La Maison du Docteur Blanche. Le sous-titre, c'est euh, Histoire d'une maison de santé de Nerval à Maupassant. Donc, comme son nom l'indique, c'était une maison de santé qui accueillait les écrivains, les artistes et plus généralement les gens atteints de maladies mentales, comme on dit. Et j'ai retrouvé les registres de cette maison de santé qu'on croyait détruits dans une clinique privée des alentours de Paris. Et ça, c'était une découverte extraordinaire. Alors, après, j'ai beaucoup réfléchi à ces histoires d'archives. Hein. C'est... L'archive, ce n'est pas forcément la vérité. Il hein. faut se méfier de ça. Hein. Et puis l'archive inédite n'est pas forcément intéressante à publier. Les archives nationales sont pleines de vieux papiers qui n'ont pas d'intérêt. Après, il faut essayer de capter ce qui est dans l'archive peut être intéressant. Alors il y a eu ça, le livre suivant, qui était le, un livre sur Adrienne Monnier et Sylvia Beach, qui étaient deux libraires de l'entre-deux-guerres, qui avaient fondé euh, pour l'une la Maison des Amis des Livres et pour l'autre Shakespeare and Company, et qui ont été des intermédiaires extraordinaires dans l'histoire littéraire des années 20 et 30. Et puis la, la troisième, bon, qui est spectaculaire peut-être, pour le, en tout cas pour les Proustiens, c'est que j'ai retrouvé la, le procès-verbal d'un commissaire de police qui a fait une descente dans un bordel pour Rome où Proust a été enfin, pris. En tout cas, il a dû décliner son identité. Et c'était la, la trace, la preuve qui fréquentait ce qu'on savait, mais on n'avait pas la, la trace. L'hôtel de passe d'Albert hum. Albert le Cusia, qui est le
1: modèle de Jupien. Vous, vous aviez quel âge quand vous avez lu la recherche
0: Alors, la première fois, j'avais une vingtaine d'années. Je l'ai lu en tout quatre fois, dont la dernière pour le, les besoins de Proust, roman familial, l'été dernier.
1: Mais donc, ça correspond à l'époque dont on parlait, où vous devenez journaliste, ou critique, et ensuite, vous allez devenir historienne aussi
0: Mais je, je crois que c'est vrai pour beaucoup de gens, par ailleurs. Mon rapport à Proust, il est au moins triple. C'est-à-dire que Proust a bien connu mes arrière grands parents des deux côtés, du côté maternel et du côté paternel. Il était invité chez eux, il y a des échanges entre eux. Proust s'est inspiré de certains membres de ma famille pour créer des personnages de fiction. Je pense notamment à Robert de Saint-Loup qui est inspiré du duc d'Albufera, qui était le, un oncle éloigné, pas si éloigné que ça. Et puis enfin, les noms de ma famille, que ce soit maternel ou paternelle, parsèment la recherche. Et c'est là, évidemment, où on introduit une sorte de petit vertige, puisque quand je lis la recherche, c'est un monde qui est complètement familier, à la fois dans les, le protocole qu'il décrit, les codes qu'il utilise, la société du Faubourg Saint-Germain, etc., qui mélange la fiction et la réalité. Donc, je suis à la fois introduite et émancipée, si je puis dire, de cette histoire familiale. Donc, je, je navigue sur une sorte de crête qui est assez indécidable et très troublante. Mais c'est un trouble qui n'est pas du tout désagréable, par ailleurs. Hmm. Et puis, bien sûr, quand je lis Proust, je comprends le, la raison pour laquelle il y avait chez moi une forme d'anxiété à être dans ce milieu et de ne pas vraiment y trouver ma place. Parce que je crois que le, l'aristocratie, c'est ce que je dis dans le livre, est un monde de formes vides. Oui, ça, là, ce c'est, ce sont...
1: un... voilà. c'est très intéressant puisqu'on parle de goût. Justement, ça, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Vous parlez de ça, effectivement, le... du signe mondain et d'un signe qui ne renvoie à rien.
0: Qui ne renvoie à rien qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'il est autoréflexif. Et je pense que si les gens du monde, comme on dit les aristocrates, ont tellement fasciné Proust quand il était jeune, c'est, je suis persuadée qu'ils pensaient qu'ils inventaient un style. Mais très vite, il s'est rendu compte que malgré toute leur obsession du style, c'était quand même des oisifs qui ne produisaient rien. Et les deux personnages pour lesquels il a le plus de tendresse, qui sont Charlus et Swann, sont des gens qui ne produisent pas. Et je pense que, inconsciemment, chez moi, ça a toujours été une sorte de hantise. On revient à la vie passive, de ne rien produire, de
1: ne risque dans ce système autoréférentiel, finalement, euh, dans ce théâtre permanent. Quoi.
0: Voilà, ce théâtre qui ne ferme jamais, et qui est de se représenter, de parler de son histoire généalogique et d'être un aristocrate, ce qui suffisait d'une certaine façon. Et de ça, ça m'angoissait, ça. Ça, ça m'angoissait hautement. Quand on dit que Proust était snob, c'est sans doute vrai quand il était jeune. Mais enfin, c'est la critique la plus féroce qu'on puisse trouver sur l'aristocratie. Il faut ne pas avoir lu la recherche jusqu'au bout pour dire le contraire, parce que c'est évident. Et ça, pour moi, c'était très salutaire, parce que tout d'un coup, je trouvais à travers quelqu'un qui était obsédé par la forme, Proust, bien entendu, puisqu'il est écrivain, obsédé par la forme, et qui montrait la vacuité de la forme aristocratique. Tandis que lui proposait une forme pleine, pleine de sens, pleine de perspective, pleine de, d'épanouissement. Mmh. Bon, la, enfin, la deuxième raison pour laquelle Proust est très important pour moi, là c'est la, la, quand je le relis, pour les besoins d'une thèse que j'ai faite sur la notion de troisième
1: sexe... Ça, c'est quand vous étiez à l'EHESS, et ensuite, c'est devenu la loi du genre c'est toutes voilà, exactement. Les, toutes vos recherches sur le troisième sexe au travers euh, du 19e et du 20e siècle c'est Voilà, ça, à vrai? peu près,
0: 1830, 1930, mm-hmm. à peu près. Et cette notion de troisième sexe, elle, elle ramassait beaucoup, beaucoup de personnes, les homosexuels, les travestis, ceux qu'on n'appelle pas encore les transsexuels, mm-hmm. etc., etc., et puis aussi les femmes qui travaillent. On disait que c'était un troisième sexe, parce que ah, la oui. femme qui travaille sortait de son sexe, Alors on disait pas le genre à l'époque, oui. et donc elle se déféminisait, puisqu'elle travaillait et que ça n'était pas fait pour les femmes, comme chacun sait. Et donc on appelait, on appelait ces femmes-là le, le troisième sexe. Bon. Donc c- cette notion m'intéressait dans tout ce qu'elle avait de, de subversif, Mmh. Et aussi de très opprimé, il faut, bien, faut mmh. bien le
1: dire. Puis on vous, vous, on vous appelait numéro 3 quand vous étiez enfant.
0: Exactement. Oui. Exactement. <rire> et ça m'amuse aujourd'hui de savoir oui. <rire> ça. ça Donc, euh, le troisième sexe. Et là, Proust, évidemment, lève un coin du grand voile sur l'homosexualité de son temps, bien sûr. Mais l'homosexualité en général... Et comme le dit... Euh, je l'ai entendu dire de la bouche même de Chantal Ackermann, il est le premier à avoir pris l'homosexualité au sérieux. Et, disons, pour aller vite du sujet minoritaire, moqué, euh, vilipendé, etc., il fait un sujet universel. Hmm. Donc, au moment où moi-même je suis exclu de ma famille parce que je suis sortie du placard, il me réintègre dans l'humanité. Et donc, de ce point de vue-là, je lui suis évidemment très reconnaissante, entre autres choses, hein, parce qu'il m'a émancipée de mon milieu, parce qu'il m'a montré, l'attitude, il m'a décodé l'attitude de la société vis-à-vis de l'homosexualité, parce qu'il m'a montré aussi les stratégies de non-dit, de silence des homosexuels, qui évidemment avalisent d'une certaine façon l'oppression de la société hétéropatriarcale, comme on dit aujourd'hui. Ce sont des outils énormes qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis... Mm. C'est le, l'objet du dernier chapitre du livre, de, c'est un grand objet de consolation. Parce que la consolation, je ne le considère pas comme un, quelque chose de passif, hein, toujours, mais quelque chose de très actif, de très stimulant.
1: Ouais, vous le disiez, vous, vous êtes une personne qui été en rupture avec son milieu d'origine. Enfin, d'ailleurs, il y a des pages assez... Très dur hein, dans votre livre là quand vous annoncez votre homosexualité à votre famille bon la réaction est c'est, c'est très dur vous avez pris de la distance avec énormément de choses qui vous avaient été transmises est-ce qu'il y a un rejet de certaines choses est-ce que ça a modifié votre façon d'être il y a certainement eu un moment où il y a eu un rejet
0: ça c'est ça c'est certain mais vous savez c'est j'ai 56 ans aujourd'hui donc euh, bon il y a quand même depuis que cette histoire est arrivée, il y a 30 ans qui ont passé, donc c'est quand même beaucoup c'est presque une vie
1: mmh. <rire> entière là, vous avez mis ce temps à écrire ce livre en même temps
0: j'aurais jamais pu l'écrire non, avant, oui. jamais, oui. Ça, ça aurait été tout à fait impossible mais je suis très contente que ça arrive maintenant voilà. évidemment là où le rejet a été le, le plus fort idéologiquement voilà, ça, ça, c'est, c'est, très, c'est, c'est certain on m'avait prévu un destin que j'ai rejeté. Alors, ça s'accompagne de chagrin, bien sûr, de douleur ou de difficulté. Enfin, ça surmonte aussi. Je ne peux pas dire que je rejette l'éducation que j'ai reçue. Alors, pas tout de cette éducation, bien entendu. Mais je crois que c'est une éducation qui me sert aujourd'hui, sans que je le sache, sans que je m'en rende même compte, qui fait attention aux autres aussi. Enfin, il y avait des choses choses bonnes. Après, il y a un fond, comme je vous disais tout à l'heure, qui pour moi n'était pas acceptable. Et là, il fallait se conformer. Et c'est ça que je n'ai pas réussi à faire. Le Le goût de M.
1: Où est-ce qu'on est ici, là
0: là On est dans la galerie Mazarin de la Bibliothèque nationale de France avec un superbe plafond peint, et qui a été transformé en musée, avec des objets extraordinaires. On vient de passer le trône de Dagobert, le grand camé de France, des dessins de Boulet, le manuscrit des 120 journées de Sodome, de Sade, le crâne de Sade, son, le moulage. Et là, on a en plus l'ami du peuple, L'exemplaire que tenait dans ses mains Marat quand il a été assassiné par Charlotte Corday et qui est taché de son sang. Et
1: alors là, qu'est-ce qu'on a ah. vitrine, La psychanalyse.
0: Marie Bonaparte, Violette Leduc, Louise Bourgeois, Vladimir Granoff et François Perrier et Jacques Lacan. Et Violette Le Duc, Thérèse et Isabelle, qui est un manuscrit très scandaleux, qui va être réédité pour la première fois chez Gallimard. Intégralement, intégralement dans la collection d'imaginaire qui a été fondée par Antoine Gallimard et qui est dirigée très bien par sa fille Margot Gallimard. Et donc elle va publier incessamment, sous peu, le manuscrit complet de Thérèse et Isabelle, qui est une date dans la littérature que j'ose pas appeler homosexuelle parce qu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire mais enfin disons qu'il prend le, le désir entre femmes comme objet principal hmm.
1: ça a été important pour vous, Violette Leduc
0: oui, ça a été important comme, euh, comme toutes les écrivaines qui ont parlé de ça parce que bien entendu on, on cherche ça quand on est jeune quand on est adolescente et, et Violette Leduc est une écrivaine remarquable donc c'est une façon de dire qui est complètement neuve et oui, ça m'a intéressé, ça continue de m'intéresser, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que, voilà, cette chose-là est dite, qu'on ne pouvait pas dire avant, on ne pouvait pas le dire comme ça. Et bien sûr, ça, c'est ce qu'il y a de plus passionnant.
1: à la BNF aujourd'hui. Les lieux, c'est quelque chose qui est important dans votre travail. Vous avez beaucoup écrit sur des lieux, ça a été les lieux de pouvoir, tout à l'heure on a parlé de... Il y a eu des librairies, il y a eu... Enfin, donc vous avez beaucoup écrit sur des lieux et vous avez aussi beaucoup écrit sur les villes en fait. Il y avait... Euh... Ceci n'est pas une ville. Aujourd'hui vous êtes... Euh... Enfin, depuis de nombreuses années vous vivez aux états unis vous enseignez aujourd'hui en Californie et vous êtes tombée amoureuse de Los Angeles en fait quand vous êtes arrivée. Alors qu'est-ce que c'est tomber amoureux d'une ville ce que je voulais explorer, c'était la, la dimension érotique qu'on peut
0: avoir avec une ville. C'est-à-dire, je peux aimer San Francisco, par exemple, ce qui est le cas. Je peux aimer Rome, mais je suis tombée amoureuse de Los Angeles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tomber amoureuse d'une ville En gros, ça ne veut rien dire. Mais disons qu'il y a quelque chose qui s'active, qui est de l'ordre de la libido, qui est de l'ordre oui. de l'érotisme, oui que beaucoup de gens ont avec New York, par exemple, hein, avec cette énergie qu'il y a à New York. C'est ce qui caractérise ma relation à, à Los Angeles. Je suis dans un état, il n'a évidemment rien à voir avec la sexualité que je, j'ai ou que je pourrais avoir, mais disons, je suis dans un état voilà, érotique par rapport à une ville, par rapport à un espace, par rapport à la lumière, par rapport au paysage, qui me met dans un état particulier, mmh. voilà, de, à la fois de, de tension et de bien-être, je dirais.
1: Ouais, vous parliez aussi du corps qui pouvait se déployer, si je me trompe pas, d'une façon très différente, par exemple que sur un trottoir de Paris, qui va être plus étroit, où le corps va être contraint d'une certaine façon. Enfin. Il y avait quelque chose de l'ordre du corps aussi dans ah, cette... Oui,
0: tout à fait, vous avez parfaitement raison. Je crois que c'était ça ma découverte en fait de Los Angeles, c'était, c'est passé par là. C'est-à-dire que le corps n'est jamais contraint. C'est-à-dire que c'est une ville qui est basse, qui est horizontale.
1: Il n'y a pas de centre.
0: Qui n'a pas de centre, qui n'a pas ça de monument. Peu, ouais. Donc c'est le, ça ne ressemble à rien pour un Européen qui est traversée d'autoroutes, enfin, ouais. dit comme ça, ça n'a pas l'air très...
1: Ouais. Il y a beaucoup de palmiers, vous adorez les palmiers. Aussi. Ah, j'adore les palmiers.
0: Et on a toujours une perspective devant soi. Je parle au propre et au figuré, bien entendu. Hein. C'est-à-dire mm-hmm. que le corps n'est pas contraint. Alors, vous me direz, il est contraint par la voiture, il est contraint ouais. par l'automobile, qui est un habitacle fermé. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé <coughs> sur l'histoire de la psychiatrie, et l'enfermement ne me fait pas très peur. Donc, d'être enfermé dans une voiture... Et d'avoir une perspective devant moi à Los Angeles, ça me
1: voit. Oui, vous disiez c'est une ville qui renonce à exercer toute emprise. C'est comme ça que je la vis. Oui. C'est-à-dire que c'est une ville antiphalique. Mmh. Et, Et euh, elle, elle, elle concentre, enfin, ou la projection que vous en faites, elle concentre euh, votre goût, c'est votre goût un peu, tout ce que vous me décrivez là c'est quelque chose qui est à la fois c'est physique, c'est antifallique, ça ça, ça renonce à toute emprise. Tout ça c'est pour moi des qualités
0: hein. C'est, c'est, oui. j'aime beaucoup New York, qui est une ville phallique, oui. la ville phallique par excellence. J'aime aussi beaucoup New York, je suis pas Alors souvent vous savez les gens vous disent euh, ah oui non moi je préfère le sud plutôt que le nord euh, c'est plutôt Naples, Amsterdam, enfin vous savez, ouais. mais on peut aimer les épinards et le chocolat c'est pas interdit donc euh,
1: ouais, moi j'aime Los Angeles
0: et j'aime <rire> New York le nombre de gens qui m'ont dit ah oui vous aimez le An ah oui non mais moi c'est New York mais,
1: très bien parfait on peut aimer les deux c'est pas c'est pas interdit de ce que j'ai entendu depuis le début où on se parle là c'est qu'il y a une recherche de choses qui ont du sens qui soient pleines, où il y a une physicalité où il y a un refus de forme vide, euh, donc le style pour le style, puis il y a un intérêt très fort pour des objets un peu obliques, des détails, des pas de côté. Enfin, dans votre travail, si on regarde ce qui lie un peu les choses, euh, alors euh, ça souvent trait avec les normes, la sexualité, euh, vous diriez qu'il y a un goût chez vous de l'oblique de...
0: Alors là, ça, vous ne pouvez pas mieux définir si j'ai un goût quelconque, c'est celui-là. Oblique, c'est vraiment le mot qui, m... enfin, dans lequel je me reconnais. <rire> mais l'oblique, oui, je me reconnais tout à fait là-dedans. Oui. Je me reconnais dans
1: les livres obliques. Qu'est-ce que vous aimez à part Proust, justement Enfin, vraiment, qu'est-ce que vous aimez vraiment
0: Alors, euh, je vais vous décevoir parce que c'est encore non. un vieux mâle blanc euh,
1: mort. <rire> Pourquoi vous me Mais, déceux, ouais.
0: <rire> mais j'ai, j'ai une grande, grande passion pour Victor Hugo, oui, je sais. Bon. C'est quelqu'un d'absolument immense. Euh, Virginia Woolf, évidemment, par exemple, et plus près de nous aussi, hein J'aime beaucoup des auteurs contemporains. Je pense que l'œuvre, par exemple, de Céline Minard est une œuvre très importante, ce qui ne m'empêche pas d'aimer celle de Christine Angot, par exemple. Vous voyez mm. Puisqu'on est dans la rentrée littéraire, le, le livre de Neige Sino, bon, oui. tout le monde en parle, et c'est très bien, est un livre très, très fort. Voilà un livre oblique, oui. qui hésite, qui hésite et qui pense. C'est formidable, hein, un livre comme ça. Mmh. Ob- Et c'est évidemment, le fait qu'il hésite, c'est, mmh. c'est sa force.
1: Alors oblique, c'est aussi euh, parfois le... réinterroger le... le regard qu'on porte sur les choses. Je me souviens d'une tribune que vous aviez signée, euh, je crois que c'est en 2017, sur Blow Up de Antonioni. Qui vous avait valu une petite volée de bois vert, comme on dit, vous aviez un petit peu re-regardé Blow Up, 25 ans après, je crois, et vous aviez, ça vous avait sauté aux yeux finalement que c'était toujours un chef-d'œuvre, mais que les rapports décrits entre les hommes et les femmes étaient problématiques dans notre époque. Bon, il y a eu MeToo, vous aviez vous avez écrit aussi un excellent essai sur l'affaire Weinstein. Bon. MeToo, pour vous, justement, puisqu'on parle de goût ici, est-ce que ça a été un encouragement, ou une possibilité justement de se dire on peut refonder un peu la façon dont on fait de la critique, la façon dont on regarde les choses Ah oh oui,
0: ça me frappe de plus en plus. Et cet article de Bloop, je n'en changerai pas une seule virgule. Hein. Je le referai exactement pareil aujourd'hui. Mais en revanche, ce que je trouve passionnant dans MeToo, outre que c'est une... Enfin, là, maintenant, je crois que c'est une évidence. Maintenant, on est tout à fait convaincu que c'est une révolution culturelle que le machisme ordinaire étant quand même en voie de ringardisation jamais je n'aurais cru une chose comme ça possible de mon vivant que j'aurais, j'aurais jamais cru vivre pouvoir mmh. vivre ça mmh. et je trouve que c'est un mouvement extraordinaire parce qu'il est mondial il est spontané il est porté par les gens jeunes et il promet quand même une amélioration évidemment le sexisme ordinaire est beaucoup plus ancien et beaucoup plus ancré aussi. Donc on va, avoir, on va mettre des décennies à s'en débarrasser, si on s'en débarrasse jamais, mais enfin disons à, à évacuer ça et surtout à le ringardiser. Je crois que ça c'est très important. Mais ça, c'est un changement inespéré pour moi. Mmh. Et moi, je trouve ça très excitant, je trouve ça très intéressant. Ça n'est pas jeter aux orties les choses, Ça n'est pas ça, c'est pas ça le propos. Et je pense qu'on peut très bien reprendre des œuvres canoniques et interroger ce qui se passe mmh. dans notre mmh. regard. Mmh. Mmh. Si notre regard ne changeait pas, on ne ferait pas la énième exposition Van Gogh
1: votre goût aujourd'hui, est-ce qu'il va justement euh, vers des créateurs et des créatrices qui, justement, euh, cherchent à réinventer peut-être ces langages, par exemple, à érotiser l'égalité, à chercher d'autres choses
0: Bien évidemment. Bon, alors évidemment, je vais citer quelqu'un qu'on on cite presque toujours dans ces cas-là, mais c'est Céline Siama. Céline Siama fait un, un cinéma, d'une, pour moi, d'une grande intelligence, d'une grande beauté aussi, et d'une grande subtilité sur ces questions. Bien entendu. Moi, je suis à la recherche de gens qui font bouger le paradigme. Parce qu'une chose est de, est de critiquer ou de simplement critiquer le regard. Essayer de comprendre comment on est passé mmh. d'une... Ador- l'adoration d'une... Moi, j'ai adoré Woody Allen, par exemple. Bon, ben, aujourd'hui, j'ai du mal. Pourquoi Comment ça se fait Ce n'est pas une affaire morale. C'est une affaire de changement de regard. Bon. Céline Sciamma fait partie d'une génération... La première génération qui, vraiment, a décidé de changer ça. Et ça,
1: c'est passionnant,
0: mmh. bien sûr.
1: Donc, au, au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts, ils ont évolué Ou vous aimez toujours la même chose
0: Il ben, y a des choses qui ne bougent pas. Hein. <rire> Victor Hugo ne bouge pas. Et Proust non plus. Euh, après, je m'intéresse beaucoup à la littérature contemporaine. J'ai enseigné, par exemple, une semaine de vacances de Christine Angot, par exemple. Hein, ou j'ai évidemment enseigné à Annie Ernaux.
1: Qui était inté- importante
0: pour vous Oui. Oui, oui, c'est très important même. Cette femme a produit quelque chose euh, bah, que personne n'avait produit avant elle, hein, tout simplement. Après, elle a des épigones, mais elle en a reçu, elle aussi, des volets de bois vert, avec euh, Passion simple ou des livres comme ça. Alors maintenant, il euh, y a sûrement des gens qui s'en mangent les doigts. Alors, je sais qu'elle n'aime pas qu'on dise qu'elle a été courageuse, mais mmh. si, elle l'a été quand même. Elle l'a été. Mais vous, pourquoi vous l'aimez ben Pour cette raison-là, justement. Et puis pour m'avoir montré une forme d'écriture sans concession, dans cette grande simplicité qui est la sienne, avec un, un impact très fort, je trouve, qui aussi utilise l'ellipse. Euh, je pense notamment à La Place ou La Honte. C'est un, une littérature d'une économie extraordinaire mais une vraie vision du monde, tout simplement. Mmh. M. 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 M.
1: M. M. Quel type de goût vous plaise Qu'est-ce que vous aimez
0: J'adore faire la cuisine, mais vraiment, j'adore ça. Parce que quand on fait la cuisine, on a tous les sens en éveil, en réalité. Parce qu'il faut... Bah, voir, forcément, il faut goûter, il faut sentir, et il faut écouter aussi. Quelque chose qui grésille dans une poêle, évidemment, mmh. ça c'est... Donc, on est un peu comme un homme une femme orchestre. Et c'est une expérience du temps.
1: Ouais. On revient après. Ah voilà, c'est ça.
0: <rire> et c'est une affaire de coordination.
1: Vous aimez quoi, vous
0: Dans la cuisine
1: ouais je ne sais pas. C'est Alors... difficile de savoir ce que vous aimez. Il y a toujours des... Des trucs théoriques, là Mais vous, vous aimez quoi <rire> J'aime les
0: fruits de mer, par exemple, ah. Le... les crevettes. <rire> euh... Alors, j'aime beaucoup faire la pâtisserie, mais je la mange assez peu, en réalité. J'adore les glaces,
1: les sorbets. Il y a des trucs que vous détestez Vous avez des dégoûts
0: ah oui. ah oui, quand j'étais enfant, qu'on m'obligeait de manger la cervelle, au secours ah, non, au secours. Dans les abats, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Les huîtres... Enfin, vous voyez, bon, ça, c'est des choses classiques. Hein. J'aime pas le chou-fleur, par exemple. Chou-fleur cuit. <rire> ça, c'est c'est tout ça dégoûtant. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Oui, parce que je suis, que je le veuille ou non, entourée quand même d'intellectuels, donc de gens qui sont, ou d'artistes, qui réfléchissent à ces questions mmh. tout le mmh. temps. Et qui donc... Euh, n'ont pas peur d'affirmer certaines choses, certains de leurs goûts. Mon de père l'air. disait « j'ai un mauvais goût, très sûr <rire> ». Voilà. Je trouve que c'est une expression qui est formidable.
1: Vous, vous êtes déjà tombé amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût C'est possible pour vous Alors, il faudrait que ce quelqu'un ou cette quelqu'une
0: aime des choses épouvantables, quoi. Pour que ce soit pas possible, vous voulez dire Oui, oui, oui. oui. Il faudrait qu'elle... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle aime Il faudrait qu'elle aime... Euh...
1: Des valeurs que vous réprouvez, peut-être Quelque chose de... Ça, ça, je
0: crois pas que ça pourrait arriver, ouais. en fait, parce ouais. que je vois pas trop ce qu'on aurait à se dire.
1: Alors, ça serait quoi pour vous, Lormura Avoir du goût Avoir du goût,
0: c'est peut-être avoir un ensemble d'attirances dont on... On comprend la cohérence et qui forme une sorte de constellation. Et ça, pour moi, c'est absolument central. Or, dans un lieu qui se trouve être mon appartement ou ma maison à Los Angeles, c'est un, un travail permanent de ce que je mets au mur, de ce que voilà, comment je change le décor, comment je le construis, comment je le conçois, la circulation dans les pièces, la circulation dans la maison, dans l'appartement. Les équilibres de masse, les équilibres de couleur, pour moi c'est absolument essentiel.
1: Donc quand vous parlez de constellation, c'est ça aussi, avoir du goût pour vous, c'est finalement être dans une circulation
0: Absolument, c'est mettre des choses en rapport.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.